0: Soir, nous avons François Corbert qui ne s'est pas encore présenté, d'ailleurs, qui est euh, délégué général de l'association Rebande des Loins. Et depuis à peu près 18 mois, vous vous battez pour que la France accorde l'asile à jouer ensemble. Voilà, ça, c'est un mois après, euh, euh, monsieur Corbert. On est du, depuis une semaine, une dizaine de jours, on a beaucoup échangé avec, euh, avec monsieur Corbert. Notamment parce que je savais que M. Chipton, John Chipton, le père de François Assange, euh, se retrouve à Paris. Et évidemment, c euh, ça aurait été un grand plaisir pour nous de l'avoir à côté de Stoyevski,
1: effectivement.
2: Ah ouais, moi, je, je, mon corps est clairement affiché et je suis heureux et honoré. C'était très émouvant ce soir à l'Assemblée. Il y a deux ans, un de nos avocats qui s'appelle Emmanuel Ludo, qui est à Reims, m'a dit mais il y a un truc intéressant, il y a Assange qui est coincé dans son ambassade, ce que je savais, mais comme ça, parce que ma connaissance du dossier s'arrêtait là. Euh, j'ai une idée, et alors cette idée, on va essayer peut-être de la mettre en œuvre, euh, on ne l'a pas beaucoup développée cet après-midi à l'Assemblée, mais j'ai une idée, il faudrait qu'Assinge demande l'asile politique en France, avec l'Elysée, on ne peut pas savoir, mais on peut lui faire demander l'asile à l'OFPRA, l'OFPRA qui, comme vous le savez, qui l'Office français des réfugiés apatrides, qui, euh, vous êtes irakien, vous êtes malien, ben vous allez à l'OFPRA, c'est administratif, ça n'est pas réellement politique, c'est assez indépendant. Le problème, c'est que pour demander l'asile à l'OFPRA, il faut être sur le territoire français. Or, malheureusement, Julien Assange n'est pas sur le territoire français, c'est dans une prison britannique de haute sécurité, qui plus est. Donc l'idée est de faire une procédure civile devant le juge des référés de Créteil, qui est compétent pour l'OFPRA, afin d'obtenir pour Assange une dérogation pour avoir le droit de demander l'asile en France. Bon, ça c'est l'asile, si vous voulez, de droit commun. Mais bien entendu, il y a un asile bien plus important et rapide, qui est ce qu'on appelle l'asile régalien. C'est-à-dire que le président de la République a le droit, c'est dans la Constitution, mais ce n'est pas une faveur, c'est dans la Constitution, il a le droit d'accorder l'asile à quelques personnes qu'il juge utiles au nom de la République française. Évidemment, ah oui, c'est un droit qui est très beau, parce que c'est un geste souverain, c'est la plénitude du président de la République. On a en mémoire, moi euh, bon, j'étais très jeune, je ne me rappelle plus très bien, mais euh, par exemple, euh, Jusquard d'Estaing, accordant l'asile politique à un certain Ayatollah Khomeini. Bon, c'est peut-être bon. pas ce qu'il a fait de mieux. <rire> c'est peut-être pas ce qu'il a fait de mieux. Je ne me souviens plus les raisons obscures qu'on avait d'accueillir cet Ayatollah inconnu, à Nofle-le-Château, il ne nous l'a pas bien renvoyé. Bon, mais c'est l'exemple de... C'est une décision du Président de la République, il n'y a pas de procédure particulière, il faut simplement qu'il soit saisi par la personne qui demande l'asile. Petit problème à ce stade, puisque l'asile c'est vraiment la chose qui nous unit, je vais vous dire un petit peu qui s'est groupé autour de ça, euh, nous sommes d'accord, tous les militants, les blogueurs qui s'intéressent à Assange depuis des années, on s'est réunis il y a un an et demi, sur une idée, il faut demander l'asile, point. La seule chose qui peut sauver Assange, c'est d'obtenir l'asile en France parce qu'il lui a été proposé par certains pays, c'est gentil, mais c'est de l'affichement. Si un pays peut imposer aux Anglais et aux, aux Américains, dans un bras de fer, de nous laisser Assange venir, c'est la France. D'autant qu'Assange a des attaches avec la France, puisqu'il a un enfant qui a 30 ans à peu près, qui est français, il a une vie avec une française. Wikileaks a, des, des, a été créé au départ en partie en France. Bon, la France, ça sera un pays parce que c'est pas tout qui sort de la prison britannique, c'est que s'il rentre en Australie, les Américains le récupèrent éventuellement, oui. parce que oui. le gouvernement d'Australie, que je ne connais pas particulièrement, euh, est assez proche des Américains pour ne pas dire plus. Donc, je, alors je précise aussi que je n'ai rien contre les Américains congénitalement, et trouvé que, mais je pense que cette tâche qu'est l'affaire Assange, c'est quand même un, un, un terrible procès politique, et une affaire purement politique, on parlera du fond après, donc, euh, je pense que ça laissera une tâche sur l'image des Américains en général. Et dans le cas particulier, il est évident que sympathie ou pas, bah, c'est un bras de fer. Donc nous voulons, depuis 15 mois, qu'il y ait une sorte d'union qui se fasse pour qu'il y ait une demande forte qui vienne de la France d'accorder l'asile à Julian Assange.
0: Vous avez dit qu'il avait beaucoup de presse. Nous, on a quand même l'impression que euh, c'est euh, le... Pourquoi double traitement je, je suis inspirée de l'article dans le monde diplomatique euh, qui s'appelle « Si H, Assange s'appelait Navalny euh, ». c'est vraiment, je vous conseille de le lire, hein, ça explique un petit peu euh, tout euh, sur trois euh, pages, euh, cette affaire, la comparaison justement médiatique et pas seulement dans le fait. Et je vais juste euh, citer le euh, journaliste Jacques Desrouves qui dit que la drame, le drame de Julien Assange, c'est d'être australien et ne pas russe. S'il avait été poursuivi par le Kremlin, les gouvernements se discuteraient l'honneur de lui offrir le droit d'asile. Son visage serait affiché sur la façade de l'hôtel de ville de Paris et Anne Hidalgo mettrait la tour Eiffel en Berne jusqu'au jour de sa libération. Euh, ça triste, résume très bien euh, cette affaire et c'est pour ça la question Alain Juillet, euh, pourquoi cette différence médiatique
1: Bon, ben d'abord, je crois qu'il faut repositionner plusieurs choses. Quand on parle d'Assange, hein, il faut bien comprendre, euh, Assange, pour, pour nous, pour nous les Français, d'ailleurs ça a été rappelé dans le, dans le texte qui a été remis à l'Assemblée par Robin L. et tous les députés, euh, et qui ont signé, euh, Assange pour nous, il nous a révélé, il faut bien le dire, comme d'autres d'ailleurs, il nous a révélé des secrets très important pour nous puisque, par exemple, on a découvert que le président de la République française était écouté euh, par les Américains. Et à l'époque, quand des gens comme moi le disaient, parce qu'on le savait, euh, tous les services de français le savaient très bien, mais personne ne voulait y croire au niveau officiel, il a fallu, il a fallu Assange, c'était le premier, après il y a eu Snowden et d'autres, euh, pour découvrir que, en définitive, nos alliés nous écoutaient. Maintenant, vous savez que ça n'arrête pas, puisque on, a, puis on sait qu'on a été écouté par les Allemands, les Hollandais, enfin bref, par tout le monde. Donc on a, on a pris l'habitude. Mais c'est vrai que Assange, donc, pour nous, c'était très intéressant, et on devait lui dire merci. C'est au moins qu'on puisse dire. Par contre, il ne faut pas oublier le contraire aussi, c'est que pour les Américains, c'est un traître absolu. Parce que dans les informations qu'il a données, il y avait des choses secrètes, et en particulier sur des agents secrets à l'étranger, il y en a qui en sont morts. Il faut quand même y penser aussi. Hein. Oui, oui, si, 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 la CIA a quand même donné, il y a une liste qui est sortie, et malheureusement, il y en a trois qui sont morts. Le, je, ceci dit, ça fait partie du jeu. Ces listes-là n'auraient jamais dû sortir. Il y, avait eu, il y avait eu des erreurs qui avaient été faites, Hein, et donc ces listes ont pu être... Bon. Mais tout ça pour vous dire, moi je ne suis pas en train de vous dire que je, suis, je partage moi, le, beaucoup le point de vue qui vient d'être exprimé, à savoir que, que pour les Américains ce soit insupportable, et donc qu'ils veuillent l'extrader aux États-Unis, et qu'ils veuillent lui faire faire 175 ans de prison, euh, du point de vue des Américains c'est normal. Ou alors, sinon, il n'y a, a, a plus de secret dans les pays, on est dans la vérité totale. Hein. Je sais que certains pensent que la vérité totale, c'est fantastique, mais moi qui a fait de l'histoire dans, dans mes débuts de carrière, je sais que tous les systèmes politiques qui ont fait la vérité totale ont terminé par une dictature. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas encourager, regardez les lanceurs d'alerte, il ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas encourager les gens à dire la vérité et, à, et surtout il ne faut pas les encourager à cacher la vérité. Donc c'est là où le problème est, est très complexe en beaucoup, je voulais, ça, Je voudrais insister. Au-delà de l'affaire de l'affaire Assange, on va parler de Navalny, au-delà de l'affaire Assange, il est clair que Assange, d'un côté, il nous rend service, c'est un lanceur d'alerte. Il mérite qu'on qu le traite comme tel et qu'on le traite bien, il n'y a pas de doute. Mais d'un autre côté, il faut bien comprendre que ce genre de choses, ça déplaît à d'autres et les autres, eh ben, eux, ils apprécient pas du tout. Donc, tout le problème de l'extradition dont on parle pour les Français, et moi je ne vais pas épilever là-dessus, parce que là, vous faites un boulot formidable, donc c'est pour moi qui vais aller contre. En, en plus, ouais, non, mais avec tout, tout ces, tous ces gens, certains sont des amis, mais le, il, est, il est indiscutable que qu'aujourd'hui, hein, le président de la République française, par exemple, s'il décidait sur le plan régalien, je dis, hein, pas dans une décision de justice, mais sur un plan régalien, de donner à Assange la possibilité d'être en France, hein, il est
2: évident que ça nous mettrait particulièrement mal avec les Américains. Il y a eu le festival des lanceurs d'alerte dans les trois derniers jours, on a amené John Tipton voir celui-ci, ça vient de sortir, c'est fait par des Espagnols, et jusqu'au procès de double instance, je n'ai pas d'action dans l'affaire, hein, je vous précise tout de suite. Je croyais savoir beaucoup de choses sur Assange, c'est formidable. Ils ont fait un travail sur les images et ça commence à être diffusé, c'est tout frais, au studio Saint-Michel à partir de ce soir, pendant plusieurs jours, avec les réalisateurs, avec des intellectuels, pour parler d'Assange, bien entendu, euh, puisqu'il y a quelque chose, une espèce... Ce n'était pas coordonné avec nous, mais euh, c'est formidable, si vous voulez, d'avoir passé une heure et demie euh, passionnante, c'est le documentaire du niveau d'Arte ou du service public de la 2. Euh, je croyais tout savoir, et alors évidemment, il y a beaucoup, ça va assez loin, parce que bien que ce soit difficile à comprendre, cette histoire qui, a duré, qui dure depuis 10 ans, avec les poursuites suédoises, enfin, on pourra rentrer dans l'État détails si vous voulez, c'est très intéressant, parce que ça vous permet une réflexion encore plus profonde, qu'on n'aura peut-être pas le temps de mener ici. Avec, euh, sur les lanceurs d'alerte, hein, il faut quand même, il y a une chose
1: qu'il faut savoir et qu'on n'a pas voulu voir et qui va, qui va poser un problème compte tenu justement des travaux qui sont faits avec raison à l'Assemblée pour mieux protéger les lanceurs d'alerte. Le problème, c'est qu'il faut savoir qui sont les lanceurs d'alerte. Parce que dans les lanceurs d'alerte, vous avez trois catégories. Je parle des lanceurs d'alerte d'entreprise. Vous en avez trois. Vous avez des gens foncièrement honnêtes, formidables, qui sont choqués par ce qui se passe, et qui éprouvent le besoin courageux, parce qu'ils risquent, hein. de toute manière, même si on les protège, il y a toujours un risque, euh, et qui risquent pour, pour révéler des choses qui sont inacceptables. Et ceux-là, ils, ils doivent mériter notre respect le plus grand, parce qu'ils vont, ils vont très loin et ils nous rendent service, comme vous l'avez dit. Hein. Quand un Frachon euh, des, euh, se lance contre Servier en disant euh, « Voilà, ce médicament est dangereux euh, », il faut oser le faire. Hein, il faut oser le faire. Et quand, elle a, à la fin, on, arrive, on voit qu'elle avait raison, ça, c'est ça. Cette catégorie-là, bon, elle est en réalité, elle doit représenter entre 30 et 40 des lanceurs d'alerte. Mais il y a deux autres catégories, c'est beaucoup moins drôle. Il y a une catégorie, c'est ceux qui en veulent, dans l'entreprise, à l'entreprise, ou aux dirigeants de l'entreprise, ou à leurs collègues, hommes ou femmes, parce qu'ils n'ont pas voulu ci, parce qu'ils n'ont pas voulu ça, parce qu'ils n'ont pas eu de nomination, parce qu'ils ont été brimés ou ce que vous voudrez, et pour se venger, ils vont lancer des informations dont ils savent que ça va gêner l'entreprise. Hein Alors, dans cette information, il peut y avoir effectivement des informations inacceptables, là je suis d'accord et on retrouve sur les premiers, mais la motivation n'est pas du tout la même. Mais il y a aussi d'autres choses qui vont être révélées, qui peuvent être un vrai problème, parce que ces informations, bon, ben, après tout, elles n'avaient pas de raison de sortir. Malheureusement, cela, on peut compter à peu près 30%. Et vous avez une troisième, tension, troisième partie dans les lanceurs d'alerte, c'est ceux qui sont achetés par les concurrents. Parce que quand vous avez des secrets d'entreprise, bien sûr, vous ne les révélez pas à l'extérieur. Les concurrents qui espionnent votre entreprise ou qui ont des informations sur ce que vous avez. Eux aussi ne peuvent pas utiliser ces recettes que vous avez chez vous, ces savoir-faire ou autres, ils ne peuvent pas les utiliser pour la bonne et simple raison que s'ils si les utilisent, on dira « mais vous les avez volés dans telle société ». Donc comment on fait On paye quelqu'un pour lancer à l'extérieur l'information, la recette ou autre, avec un prétexte et un habillage. Et une fois que c'est sorti dans la presse ou dans les médias, à ce moment-là, il n'y a plus de problème. L'entreprise concurrente peut utiliser ces informations pour son profit. C'est la dernière partie. Donc, si vous voulez, pour, que ce que je vous dis là, ce n'est pas du tout je choix contre les lanceurs d'alerte. Je suis pour, et je le dis, et je le raffirme. Je pense que c'est une nécessité dans notre société d'aider, d'encourager les lanceurs d'alerte pour justement éviter beaucoup de dérives que nous connaissons et que nous avons connues. Mais il faut ne pas être dupe non plus, il n'y a pas que des gens honnêtes dans les lanceurs d'alerte. Je ne suis pas en train de dire qu'Assange, enfin pour moi, Assange, c'est clair, c'est la première branche, vous avez bien compris, hein, il est dans ceux qui sont, qui sont purs et qui ne sont pas du tout intéressés par des révélations, payées ou euh, par, par euh, mécontentement. Donc lui, il est, il est tout à fait en dehors de ça. Mais pensez-y, parce que lorsqu'on parle de lanceurs d'alerte, pensez bien que tout n'est pas clair et tout n'est pas blanc. Comme le monde, d'ailleurs. Le monde, il n'est pas blanc ou il n'est pas noir, il est gris, malheureusement, mais c'est comme ça. Il hein, n'y a que dans Star Wars qu'on voit les blancs et les noirs. Et encore, on ne sait plus très bien lequel est blanc et lequel est noir quand on voit leur comportement. Enfin, ça, c'est encore autre chose. Hein, je voudrais revenir maintenant sur un point qui a été évoqué tout à l'heure par Irina. C'est le, ce, le, le fait que vous avez, dans, une affaire, dans des affaires comme Assange ou l'affaire Navalny, hein, ce qui est très intéressant de voir en définitive c'est les différences de traitement qui sont faites. Alors dans l'article du Monde, il était dit, hein, si, euh, si, Navalny, si Assange était russe, il serait déjà, euh, il serait déjà sorti. Euh, je ne sais pas, je ne suis pas totalement sûr, mais, mais ce qui est certain par contre, c'est que nous avons aujourd'hui des manipulations de l'information, et je pèse bien mes mots, des manipulations de l'information qui sont organisées ou structurées à partir d'événements qui ont été conçus dans le cadre d'une opération de déstabilisation, ou qui sont récupérés dans le cadre toujours d'une opération où on vise à déstabiliser l'adversaire en récupérant des problèmes qui viennent d'arriver, dans les, tous les cas de figure, on manipule l'information pour pousser tout le monde à croire à une certaine vérité qui n'est pas la vérité du tout. Hein euh, et du moins, ou alors, c'est pour ça, quand on regarde, alors quand on gratte, on s'aperçoit dans les grandes affaires qu'on a connues ces dernières années, en partie de l'affaire Navalny, mais également pendant l'affaire Lutschenko avant, hein, on s'aperçoit dans les deux cas de figure, il y a des passages sur lesquels on n'a aucune information réelle. Mais les médias se chargent de raconter l'histoire de telle manière que cette partie-là, on l'évacue. Je vous donne un exemple. Navalny. <rire> Navalny, il est, il tombe malade lors d'un voyage en Sibérie, et on dit il a été euh, intoxiqué hein, par, par un produit euh, évidemment dangereux, hein, même très dangereux, semble-t-il. Hein, et euh, à ce moment-là, il y a toute une intervention de, de gens des pays occidentaux, il faut bien le dire, hein, qui ouais. disent on ne peut pas le laisser... Euh, être traité par les médecins, euh, les médecins en Sibérie, il faut absolument le rapatrier vers des pays sûrs, donc vers un pays européen. Déjà, rien qu'en disant ça, vous jetez la suspicion, une suspicion légitime sur les, le pays qui est en train de traiter le malade. Parce que si vous dites, il ne peut pas être bien traité, il faut qu'on le sorte pour le ramener en Allemagne, dans le cas de Navalny, Bon, ça veut dire que non, personne n'a confiance, les Occidentaux en tout cas, disent qu'ils n'ont pas confiance dans les médecins locaux. Bon. Qui, eux, disent, mais enfin, on le traite et ça va mieux. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe La pression augmente par les réseaux sociaux, par les ONG, par tout ce que vous voudrez, par les politiques, par tous les, les acteurs, si vous voulez, qui sont dans cette affaire. Et... Jusqu'à un moment où, ce qui s'est passé pour Navalny, on dit bon, bah, la, la seule solution. Le pouvoir, en l'occurrence le pouvoir russe, dit bon, bah, écoutez, hein, vu, comment, vu comment la situation, qu'il aille en, en Allemagne. Et là, il va en Allemagne, il est hospitalisé, et si vous vous souvenez, dans l'affaire Navalny, ce qui est très intéressant, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là, à savoir, les médecins allemands, j'ai bien dit les médecins allemands, disent. Nous avons, euh, nous avons identifié, il a été empoisonné au Novichok. Qui parmi les médecins allemands connaît la composition du Novichok Entre parenthèses, qui parmi les Occidentaux connaît le Novichok Il y a peut-être les Anglais, à cause de l'affaire Skripal, et encore, parce qu'on n'est pas sûr du tout que c'était du Novichok, là aussi. On a dit c'est Novichok parce que ça sonne bien aux oreilles. Hein. Mais, euh, mais en réalité, on ne sait pas grand chose. On sait que c'est un produit bizarre qui rend malade, ça c'est sûr, ça peut même tuer, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. En tout cas, on n'est pas sûr que ce soit ce fameux Novichok que personne n'a vu. Bon, là, les Allemands vous disent c'est le Novichok. OK. Les... Alors, bien sûr, après, on dit ah, mais ça y est, des médecins occidentaux ont été vérifiés. Alors, donc, c'est formidable, c'est l'Union Européenne, l'OTAN. C'est l'OTAN qui regarde et qui dit « Oui, oui, c'est du Novichok, bravo, super. » Et la logique, on dit, ben, à ce moment-là, publiez les résultats des analyses. Si vous êtes malade et que vous êtes une personnalité, la vérité dont parle notre ami exige qu'on publie les, les, les enquêtes et les analyses pour savoir ce qu'il a vraiment dans le sang ou ce qu'il a vraiment ailleurs. Or, qu'est-ce qui s'est passé Aucune analyse n'a été publiée. Aucune. Toutes les demandes pour voir les analyses ont été refusées. Il ne s'agissait pas de voir le malade, il s'agissait simplement d'avoir les analyses. Eh bien, moi, c'est ce que je dis à ce moment-là. Je dis qu'on est clairement face à une manipulation. Si on ne montre pas les analyses, c'est que ce qu'on nous raconte n'est pas forcément la vérité. Et qu'on prouve le contraire. Vous voyez dans, et, et là, et là on, est en, on, est, on est dans ce qui est un, un problème de plus en plus important dans notre société, à savoir ces manipulations qui sont faites par des groupes de pression. Alors ça peut être des services de renseignement, ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être des groupes criminels, ça peut être ce que vous voulez. Hein. Euh, mais qui font que, à un moment, eh bien, on va se faire tous embarquer, parce que les médias sont redoutables dans ce cas-là, parce que eux, pour faire de... Pour vendre du papier, ben ils en racontent, ils en rajoutent tout le temps, et en définitive, on perd le fond du problème, on perd la réalité du fond du problème. Hein et je reviens sur pour passer la parole à notre ami. Hein. Quand vous regardez, quand vous regardez l'affaire Assange, par exemple, bon, euh, je suis bien d'accord avec vous. À partir du moment où il y a un procès où on dit Assange, voilà, selon les règles juridiques, hein, là je parle plus des règles des services de renseignement ou autres, mais quand on vous dit euh, Assange, voilà, voilà ce qu'il a fait, voilà, bam, 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 on le condamne d'un côté à 175 ans, mais il est évident qu'il y a un aspect, pour la raison que je disais tout à l'heure, il y a un aspect politique, c'est que le les États-Unis ne peuvent pas accepter ça, mais que les autres pays en ont été bénéficiaires, donc, légitimement, ils peuvent dire, après tout, on va le protéger, hein, eh bien, là, on voit bien, que le, la clé du problème, c'est pas le juridique, c'est dans les médias, c'est dans les réseaux sociaux, où selon que le réseau, va, le réseau social va aller d'un côté ou d'un autre, ça va faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre. Navalny est une victime dans, notre, dans nos pays, hein, euh, sans entendre les détails, mais on l'a vu tout à l'heure. Bon, euh, ceux qui ont la chance de pouvoir voir par exemple, des films sur Navalny quand il avait 20 ans, 20 ans, hein, tout ce qu'il fallait, comment il fallait lutter contre l'immigration, tout ce qu'on a vu. Hein, euh, ben, là vous dites, attends, mais c'est quand même pas le même qu'on est en train de défendre aujourd'hui comme euh, hein, la septième merveille du monde. Il y a quand même un problème de fond, c'est pas le même homme. Alors, et la question en ce là, c'est, puisque ce n'est plus le même homme, qu'il il a changé à 180 degrés, deux questions, ou il a été touché par la grâce, il paraît que ça arrive, hein, euh, ou alors il a été acheté par quelqu'un sous une forme ou sous une autre. Et là, on revient sur les problèmes que j'évoquais tout à l'heure. Juste pour
0: ajouter, M. Juillet, justement, vous oui, avez parlé oui. du dossier euh, euh, concernant l'Allemagne. Les Allemands et euh, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, à 1 août de cette année, à Rome, étaient à Rome, oui. s'étonnaient du fait que les Allemands avaient rendu le dossier à complètement confidentiel. Puis
1: année. si les étrangers, nous, les si, 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 les, si les Européens sont convaincus que Navalny hein, a été euh, empoisonné par euh, les Russes, officiellement, par un service russe. Pourquoi ne publie-t-on pas les résultats des analyses C'est clair. Eh oui. Donc si on ne les publie pas, c'est parce que probablement, c'est qu'il n'y a pas d'éléments. Et qu'on est dans une manipulation totale, un événementielle, dans le but, effectivement, dans un but évidemment très clair. Ça, c est, c est voilà. hein Mais c'est une hypothèse. Je ne vous dis pas que j'ai raison. Mais moi, je dis, il faut au moins se poser la question. Et à partir de là, pourquoi on ne présente pas les, les analyses Vous voyez pour
0: revenir à, à Julien Assange, euh, j'ai lu avec euh, beaucoup de surprise euh, le fait que les journalistes de Yahoo News récemment ont révélé qu'en 2017, Assange aurait dû être tué par les services secrets américains. Et, qui a, et ça c'est la question justement sur le traitement médiatique. Qui a relayé ces informations Puisqu'ils ont quand même interrogé une trentaine de fonctionnaires des services américains. Euh, donc, je vois que ni le Monde, ni le Figaro, ni Libération, ni les Échos, aucun de ces médias a relayé ces informations. Il y avait un article d'un poids, euh, Mediapart, euh, Guardian. Voilà. -ce que, ça, c'est la question du traitement médiatique. Pourquoi pourquoi, là, pourquoi ni BFM TV, ni tout ce qu'on attend tous les jours, pourquoi elles ne révèlent pas ces informations Pourquoi elles ne parlent pas d'Assange, c'est leur confrère
2: Concernant, par exemple, Assange, que, euh, bah, il est évident qu'il y a des choses qui sont historiques maintenant. Les films, ils existent, des, des hélicoptères qui tirent sur les civils euh, en Irak. Enfin, il y a des choses, des crimes de guerre qui ont été révélés, les vidéos, par Assange. C'est historique, c'est prouvé. Après, évidemment, il s'est passé tellement de choses depuis dix ans euh, qu'on ne peut pas creuser tout. Cette histoire de projet d'assassinat, je l'ai lu comme vous, relevé sur le site Yaou, il où et pas forcément, euh, je ne sais pas ce qu'il ce qu y a derrière ou pas, mais la question de l'absence de soutien des grands médias, je pourrais vous en parler, parce que j'ai aussi réfléchi, et l'article du, du Monde diplomatique est passionnant, euh, pourquoi cette différence de traitement Je crois, pour avoir le, le nez dans le, les mains dans le cambouis depuis deux ans, et il y en a d'autres qui l'ont depuis des années, notamment les gens qui sont là-dedans en France ou partout dans le monde, on a formé une sorte de, de collectif informel, donc il y a dedans... Euh, Victor euh, Dedach, qui, qui, qui édite un site euh, qui s'appelle Le Grand Soir, depuis 20 ans, qui est passionné par les médias alternatifs. Il y a d'autres personnes qui sont euh, très branchées, réseaux sociaux, mais jusqu'à il y a 15 mois, il n'y avait pas de coordination. C'est-à-dire que c'est un élément qui peut répondre à la question du traitement médiatique. Il n'y avait aucune coordination. Chacun était dans son coin. Et euh, j'ai lu, d'ailleurs, je crois que c'est dans le, dans le papier de, du Monde Diplomatique, ils sont dans l'entre-soi. Moi, quand j'ai débarqué là-dedans, j'étais très frappé et aujourd'hui, on n'est plus dans l'entre-soi parce qu'il y a 50 députés qui sont engagés, il va y en avoir beaucoup d'autres euh, et on va briser le, le mur du silence, qui n'est pas délibéré, je ne crois pas un complot de la presse française. Je pense que c'est assez simple, euh, je teste les choses dans la rue de temps en temps, je dis aux gens, Assange, ah, ça, ça vous dit quelque chose euh, Non, euh, oui, euh, bon. Euh, Wikileaks, ah oui, euh, bon. Je crois qu'il y a une réalité matérielle, euh, historique de la vie de tous les jours, c'est une très vieille histoire, et il faut qu'on en tienne, moi j'en tiens compte, parce que pour arriver à soulever ce qu'on a fait et réunir les députés cet après-midi et continuer, je peux vous assurer qu'il faut tirer les sonnettes et faire le tapin, mais pour la bonne cause, et il faut avoir de l'énergie pour euh, intéresser les gens à ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui est dans une prison à l'instant où on parle de haute sécurité, et qui n'a rien à y faire, parce que même s'il a été imprudent, l'histoire le dira, euh, les procès, le procès ne le montre pas, il faut quand même savoir que tout ce qu'il a publié en 2010, quand Wikileaks démarre, c'est quand même validé par les plus grands journaux du monde entier. Et puis, il s'est passé il y a deux ans que euh, les, les poursuites suédoises ont été arrêtées, mais les Anglais, et c'est le droit international, ont mis à exécution le mandat d'arrêt émis par les Américains. Il aurait été réfugié en France. Bon, C'est parfaitement légal. Hein. Les Anglais ont fait leur boulot de, de coopératif. On peut discuter de la poursuite et du, de l'espionnage acte sur lequel il est poursuivi, parce que si Assange finit sa vie en prison, ça en est fini du journalisme d'investigation. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus un journaliste dans le monde qui osera publier des documents un peu sensibles, parce qu'on lui dira « Ah, jurisprudence, Assange !» Donc c'est ça aussi l'enjeu, au-delà de la vie de cet homme. C'est l'enjeu de la liberté et de, du risque que prennent les journalistes ou pas. Mais c'est vrai que dans le traitement médiatique, le, le temps Mais
0: Pour le monde, avec des années, euh, Assange est devenu le militant anti-américain qui s'attaque au secret des pays démocratiques ouais. et rarement en ceux qui payent, euh, de pays totalitaires. Et oh. on sait de quoi il s'agit, de quel pays il s'agit. Donc, c'est ça, c'est le traitement de 10 ans.
1: Oui, je voulais juste moi, préciser une chose, si vous voulez, par rapport à ce qui a été dit, là, sur les journalistes. Euh, et je, on soit bien d'accord, hein, je ne mets pas en doute l'honnêteté, la capacité du travail des journalistes, et certains journalistes d'investigation font un travail absolument fantastique pour justement faire émerger la vérité. Mais il faut faire très attention quand il y a unanimité des journalistes. Et je vais vous donner un exemple. On a eu, deux fois de suite, hein, On a eu des publications qui ont été faites par un collectif de journalistes internationaux, dont ceux du Monde, dont ceux d'ailleurs, Souvenez-vous les Panama Papers, et récemment, on a eu même de nouveau des Papers qui sont sortis. Hein, avec, et là, dans les, dans les premiers, c'était sur les comptes dans les, dans les paradis fiscaux, pour le deuxième, c'était un certain nombre de noms qui ont été jetés dans le public, de gens qui avaient effectivement pris placé leur, leur argent dans les pays, paradis fiscaux, hein, dont des Français, comme vous savez, même un candidat à la présidence de la République. Ancien, ancien, pas tout, pas aujourd'hui. Bon, tout ça, c'est parfait. Maintenant, si vous quittez le fait de l'unanimité et que vous regardez ce qu'il y a dans l'article, il y a quand même une chose qui est étonnante dans les deux cas, c'est que le monde est pourri, sauf les États-Unis. Car il n'y a pas un Américain concerné dans les Panama Papers ou dans ce, le, la liste qui vient de sortir. La réponse, elle est « comment ça se fait ?». On peut s'étonner quand même, même si tout le monde sait qu'il y a des gens qui ont une vertu supérieure aux autres. Euh, on peut s'étonner, et la réponse, elle est terrible. C'est qu'en définitive, c'est une opération faite par des gens honnêtes, des journalistes honnêtes, mais qui a été manipulée par ceux qui ont payé l'opération, et c'est une ONG bien identifiée. Vous voyez bah, Alors il ça, il faut, faut y penser. De... Comment ne peux pas vous donner le nom non, mais... non, non, mais il y a une juive américaine. Une, une jeu américaine. Ah bon une jeu américaine. Je, je pensais bien que ce n'est pas une autre. Oui, c'est Soros. C'est Soros.
0: Mais la question, Ça la fait partie, soeur 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 soeur, ouais, bien sûr.
1: C'est ben voilà, le groupe Soros.
0: Puisqu'on disait à un moment donné hein, que Cassandre était à la jambe russe, je me demande hmm. pourquoi euh, la Russie euh, n'accorde pas la, le droit d'asile à
1: Assange. D'abord, c'est visiblement pas un agent russe parce que, comme on l'a dit, c'est un lanceur d'alerte qui a réagi, qui a conçu avec ses amis un, un, un plan de réaction par rapport à un certain nombre de dérives qu'il constatait et qui, qui a fonctionné et qui réagit visiblement comme un occidental, je dirais, dans ce cadre-là. Bon. Euh, si euh, le, le, les Russes n'avaient les, les Russes ne pouvaient pas enfin s'il était s'il était russe les Russes de toute manière ne pouvaient pas le défendre parce que ça aurait été avoué qu'ils auraient été derrière donc ils pouvaient pas toute manière dans ce genre d'affaires, il était il, il était tout seul hein, euh, parce que les Russes pouvaient pas l'appuyer euh, ni les Chinois ni qui vous voulez parce que celui qui dit ouais il est formidable il a raison autant vous dire qu'à ce moment-là tous les pays qui sont autour disent c'est donc de là que c'est venu. Donc on ne peut pas. Hein. Et c'est pour ça aussi que je suis très... Moi, je pense que la histoire de la, de la, la tentative d'assassinat, je suis très réservé là-dessus aussi, pour les mêmes raisons, parce que euh, quand on connaît, quand on sait qu'on connaît les modes, les modes de fonctionnement, quel, quelqu'un qui s'amuserait aujourd'hui à tuer... Imaginez qu'Assange meurt cette nuit. Vous aurez toute une grande partie de la population mondiale qui sera convaincue qu'il a été assassiné par les Américains. Et c'est normal, et c'est normal. On prête toujours, on ne prête qu'aux riches, comme on dirait. Hein de même que dans l'autre cas, on a vu on a vu un certain nombre de cas où automatiquement, ils forcément, c'est un coup des Russes. C'est exactement pareil. C'est quand vous êtes Américain et que vous avez toutes les semaines ou presque des documents qui sortent, vous voulez savoir d'où ils sortent et par qui ils sortent. Donc qu'est-ce que vous faites Eh bien, vous, vous allez espionner tous les gens que vous supposez être dans le coup, en espérant qu'il y en a un qui va parler, qui va donner des informations, qui va donner une adresse mail, et vous allez pouvoir remonter sur ceux qui envoient les informations. Et ça, c'est de bonne guerre quand vous vous faites de la, de, de la, du lance, lancement d'alerte, je dirais, hein, quand, quand vous, vous, quand vous alertes, dévoilez, euh, vous prenez des je risques, je il ne faut pas vous étonner si en face, on essaie de vous bloquer en prenant, en prenant aussi, non, mais, en appliquant aussi non, les mêmes méthodes. C'est humain, hein, ouais,
2: c'est normal. – Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qui sont avérées et indiscutables. Bon, hum? Et effectivement, il a été surveillé ah, nuit et jour. Bon dans l'ambassade enregistrée, il, parce que c'était assez logique, il voulait attraper. Bon, et, et, Ils ont fini par faire pression. C'est une histoire, c'est oui. un roman terrible. Oui. Il avait obtenu la nationalité de l'Équateur, quand même, pour le... N'hésitez pas à poser des questions, parce que moi j'ai mis du temps à digérer, à synthétiser, à <rire> expliquer ça en cinq minutes. Donc il faut savoir que pendant qu'il est dans l'ambassade d'Équateur, réfugié, il obtient la nationalité, avec un président qui était assez anti-américain. Bon, mm -hmm. le problème c'est que les présidents en Amérique latine, ils changent. Et il y a eu un président pro-américain qui a pris la suite. Et ils ont enlevé la protection. De les... Donc, ils ont dit aux Anglais, venez le chercher. Enfin, les Américains ont dit aux Anglais, allez le chercher. Il est plus protégé. Et c'est comme ça qu'on a des images pas innocentes où on voit le barbu et tiré hors de l'ambassade. C'est les seuls qu'on a. Mmh. Évidemment, pour le salir et le faire passer pour un fou ou pas. Donc, ils viennent le chercher et ils l'emmènent dans une prison qui est une prison de haute sécurité où il est à cette heure-ci. Bon, ça, c'est la réalité. Je ne crois pas du tout. Enfin, J'avais lu un commentaire, parce que j'essaie je, de tout lire la nuit et le jour, quand on a le temps. Euh, parce qu'il faut trouver des sous pour la campagne, il faut faire venir les députés. Faut... C'est un gros boulot, c'est passionnant, mais ah, c'est oui, très... Oui. Euh, et il faut venir aussi plaider la cause partout. Oui, oui. Parce que c'est très long, ça fait presque dix ans qu'il est enfermé. On compte les deux années de prison, mais il faut savoir qu'il était dans l'ambassade dans des conditions très dures. C'est une toute petite pièce qui lui est prêté, des toilettes. C'était tout petit, c'est des bureaux euh, d'un petit pays, d'Amérique latine. Et donc, quand vous vivez dans l'isolement comme ça pendant des années, même si vous avez des visites, même si, que vous savez que à tout moment, on risque de venir vous chercher, parce que c'est ça, on ne peut pas dormir tranquillement. C'est pareil pour les voyous en, en fuite, ou les espions en fuite. Euh, vous ne passez pas une nuit au même endroit parce que vous avez peur qu'on vienne vous arrêter. Et pendant des années, il a vécu ça. Psychologiquement, c'est usant, mais... Depuis deux ans, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il ne sait pas s'il va être mis dans un avion à tout moment pour Washington ou pas. Euh, parce que, bon, il y a le processus judiciaire qui le protège, mais il peut y avoir, la justice peut s'accélérer, mais surtout, c'est le contraire qu'on voit, c'est que la justice est de plus en plus lente. Donc là, on va avoir le délibéré en décembre ou janvier, mais il a un risque suicidaire évident, qui a été mis en évidence par un, un psychiatre ou deux psychiatres qui l'ont examiné, ce qui, d'ailleurs, a motivé, il faut savoir que tout ça, est quand même... Puis la Défense fait son boulot. Il y a un risque suicidaire, bon, pour tous les prisonniers, mais pour lui particulièrement, parce qu'il doit être au bout, au bout du bout du bout. Euh, parce que s'il était extradé, c'est le, la le ouais. texte même de la décision, euh, dans une prison américaine, Supermax et autres, enfin, ils savent faire, euh, il se suiciderait, il pourrait se suicider. Bon. Alors c'est valable, à mon avis, pour n'importe quel prisonnier, parce que, mais, mais dans le cas d'Assange, ça paraît assez évident, avec tout ce qu'il a enduré et qu'il en encore, quel que soit son courage, quel que soit ses soutiens, bon, et je pense que c'est une formidable façon, un peu comme Mandela à une époque, ou d'autres prisonniers politiques.
0: Au-delà du destin d'Assange, de, de, c'est également la question de souverainisme européen dans le domaine cyber, puisqu'il a révélé, entre autres, que tous les euh, présidents euh, Européens sont écoutés, mmh. le portable d'Angela Merkel a été écouté par les services euh, secrets américains, mmh. tout le monde le sait, mais euh, pourquoi euh, finalement cette question ne s'affirme pas d'une manière plus forte Pourquoi on ne parle pas de euh, ce s'est passé et tout le monde a oublié
1: Non mais je crois qu'on est dans, dans, ce, dans ce genre d'affaires, il y a, y a euh, si vous voulez, d'abord pour revenir à ce que tu dit tout à l'heure, tous les services du monde rêvent d'écouter les présidents et les, les ministres des autres pays du monde. Et les autres le font. Et tout le monde essaie de le faire. Avec ses moyens, alors c'est plus ou moins facile et c'est plus ou moins difficile. Ça dépend des cas, ça dépend de... Il est évident que quand vous avez le problème des présidents des États-Unis ou, pré... ou le président russe, c'est certainement beaucoup plus difficile que les présidents européens. Parce qu'ils ont des moyens de protection beaucoup plus importants. Hein, et probablement aussi, la plupart d'entre eux, en tout cas, sont sensibilisés beaucoup plus que les nôtres, hein, euh, à, à, parce qu'on sait très bien qu'un certain nombre de présidents français, par exemple, euh, ont continué à utiliser leurs portables classiques, comme tout le monde, hein, euh, alors qu'il y a des portables cryptés qui, évidemment, rendent la vie plus difficile au service de renseignement étrangers. Bon, parce que si vous êtes encrypté, euh, que ce soit Assange ou qui vous voulez, ben, vous ne savez pas ce qui se dit. Hein. Donc euh, on voit bien qu'il y a des fautes aussi, des fautes de sécurité qui sont faites hein, et qui facilitent le travail de ceux qui essaient d'écouter. Ce qui est Dans, dans, ce, dans, la, dans cette affaire-là, ce qui est, qui est très intéressant en définitive, c'est effectivement, selon le point de vue où on se place, le côté américain ou les autres, la position n'est pas du tout la même. Les Français ne peuvent pas en vouloir à Assange, au contraire, ils ont appris, les Français et les Anglais aussi. En définitive, les Anglais, ils n'ont pas de chance dans cette affaire, ils n'ont vraiment pas eu de peau, parce qu'il faut dire la vérité. Parce que Assange est venu en Angleterre hein, et est resté en Angleterre. Donc c'est eux qui ont subi la pression des Américains qui leur disaient « donnez-nous Assange ». Et eux, ils disaient « je ne peux pas donner Assange parce que si je le donne, je vais avoir une partie de ma population ». Qui va, qui va être scandalisé et qui va se mettre contre nous. Parce que c'est ça, le politique. Et s'il est chez nous, on sait très bien, s'il vient chez nous, hein, ce que vous êtes en train d'essayer avec... Euh, je, je, bon, bon, on va voir, hein, on va voir si ça marche. Bon, mais président mais, a oui voilà qu'il avait des décisions très Voilà, justement. on peut imaginer qu'il viennent chez nous. mais Bien sûr. mais
2: de Gaulle, il y a des il dit, bon, vous êtes bien gentils, euh, vous nous avez pris les sous-marins, vous nous donnez la Oui,
1: oui c'est vrai qu'il aurait pu y avoir des donnants donnant, -donnant. <rire> mais bon, mais là on n'en est, on en est pas, enfin on verra ce qui se passe. Mais c'est sûr que aujourd'hui, celui qui prendra Assange, ben, évidemment, il s'oppose il directement aux Américains, qui vivront ça très mal. Souvenez-vous dans l'affaire Huawei, par exemple, quand la directrice générale de Huawei, euh, les Américains ont demandé aux Canadiens de l'arrêter. Pour l'extrader aux États-Unis, parce qu'ils accusaient la société Huawei d'avoir fait de l'espionnage, et comme elle était la directrice générale financière, ils disaient ben, il faut qu'elle paye pour tout le monde, bon, ça a duré quand même plus d'un an avant qu'il y ait une négociation entre les Chinois et les Américains et qu'elle puisse repartir en Chine. Mais là, c'est intéressant, parce que là, entre Chinois et Américains, où là, ça se passait au niveau de deux très grandes puissances, bon, les Canadiens, ben, ils n'osaient pas l'extrader, euh, cette femme aux États-Unis parce qu'ils se sont dit là, toutes les relations avec la Chine s'arrêtent, or on a des marchés importants, sur le plan économique avec les Chinois, donc on ne peut pas se permettre. Donc le problème, c'est on la garde, il faut qu'on trouve une solution, et en définitive, la solution elle est été trouvée parce que les deux grands pays ont négocié. Si vous avez un conflit entre les Russes et les Américains, je vous garantis qu'ils trouveront une solution entre les deux. Hein c'est comme pour les espions, on fait un échange d'espions et puis... Euh... Hein, il y en a sur un pont à Berlin, enfin à l'époque, hein, on, fait, on fait un échange d'espions et puis tout le monde est content. Le problème est réglé, puis personne n'en parle. Le problème là, c'est qu'il n'y a pas en face des Américains, dans le cas Assange, il n'y a pas quelqu'un qui soit aussi puissant que les Américains pour dire « Assange, on va négocier ». C'est ah, ça le problème. Tout et d'où et... l'essai qui est en train d'être fait, pourquoi pas Hein, on va voir, ça va être très intéressant de voir si les Américains, parce que ça fait longtemps que ça dure quand même, s'il si ne va pas y avoir une, 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 une à la fin, s'ils ne vont pas lâcher en disant « bon, le fond, allez, ça suffit, ça fait longtemps et on peut faire autrement hein. ». Euh, je reviens sur le cas de, de Navalny, parce que Navalny, comme vous l'avez bien compris, c'est très différent, puisque c'est un cas qui est à la fois très différent, mais avec aussi les mêmes mécanismes de réseaux sociaux, hein, mais c'est un cas très différent parce que là, c'est quelqu'un qui est un opposant politique, ce n'est pas du tout la même chose qu'un en sort d'alerte. Hein. C'est un opposant politique au régime en place, hein, et, qui, euh, et, et on va accuser, les médias occidentaux vont accuser hein, le régime en place de l'avoir empoisonné parce qu'il est un opposant politique au système. Hein et ensuite, et, et, mais ce que je constate, c'est qu'une fois qu'il qu a été mis ensuite en prison pour des, pour des affaires judiciaires, euh, on n'a pas du tout la même angoisse sur le cas de Navalny qu'on a, qu a eu ou qu'on a sur le cas d'Assange. Hein, si vous regardez bien, il y a eu au début, ça a bougé pas mal, et puis maintenant c'est fini, hein. Bon, et maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir quand Navalny sortira de prison, ben à la fin de sa peine, parce que lui, il n'est pas condamné à 175 ans de prison, hein, quand il sortira, de voir Je comment ça va de se de passer. –
2: hein, pas... Il en cours 175 ans de prison. Il n'est pas condamné à ça. Il, pour pour l'instant, on est en démocratie, il y a un processus démocratique en cours. C'est-à-dire ce que M. Lebihan a répondu à M. Salle il y a un an, en sortant son petit papier, on met la France respecte… Bon, euh, C'était assez minable, euh, vous pouvez voir ça sur, sur Internet, donc il n'est pas condamné pour l'instant. Il encourt, au regard des accusations qui sont portées contre lui, 145 ans de prison. Mais même s'il en avait que 50, il serait mort dedans. Hein. Sachant que les Américains, la différence des
1: Français, où la, la purée de prison maximale, c'est la prison à vie, et encore, il y a souvent des remises de peine. C'est très rare qu'il y ait une peine de sûreté qui soit la prison à vie. Ça n'existe pas, des endroits français. Hein. Le, par contre, aux États-Unis, vous pouvez vous prendre. Souvenez-vous, euh, l'affaire de la pyramide de Ponzi, là, qui avait été faite euh, aux États-Unis. Hein, pardon? Oui, la pyramide, la pyramide de Ponzi, qui a été faite par Madoc, hein, souvenez-vous, il s'est pris plus de 200, 220 ans ou 230 ans de prison. Parce qu'aux États-Unis, on, on cumule les condamnations au fur et à mesure, et elles s'ajoutent les unes aux autres, ce qui fait qu'effectivement, vous ne sortez plus. Euh... Que
0: vous croyez vraiment que la France va accorder l'asile à oui.
2: Jonas Moi, j'y crois passionnément, sinon je ne me lèverais pas le matin. Euh... Euh, depuis, si j'ai ça dans mon bureau. Et j'ai une émotion tous les soirs en regardant la singe et en pensant à lui et en me disant que si je ne fais pas quelque chose et qu'il meurt là-bas, mmh. j'aurais raté quelque chose dans ma vie. Parce que j'avais peut-être, avec mon savoir-faire, mon expérience, il faut savoir que j'ai été prisonnier longtemps euh, dans une affaire assez politique. Il euh, y a des portraits il y a dix ans. Ce qui m'a donné une connaissance du monde carcéral de, et ce qui sans doute est mon moteur pour aider cet homme dont je me sens encore plus proche de ce qu'il vit. Parce que je l'ai vécu, tout simplement, pour des raisons différentes. Mais je l'ai vécu. On espère quand même que la France... Enfin, Moi, je suis citoyen, je ne suis pas fanatique de M. Macron, je ne suis pas non plus... Je pense que ce président a montré, c'est une réalité, qu'il pouvait prendre des décisions bizarres. Je ne commande pas, mais un peu... bon, Exactement. Avoir envie de faire un coup, parce qu'en ce moment, il cherche des coups. Ouais. Et, et je me dis, et on l'a dit inlassablement hein, quand j'ai eu la parole dans des émissions... Ben, je dis, monsieur le président, je euh, n'ai pas pu le rencontrer, je voudrais être journaliste accrédité à l'Elysée, puis dans une conférence de presse en direct. Je dis, monsieur le Président, pourquoi vous n'accordez pas l'asile à Assange Puisqu'on vous le demande depuis un certain temps, mais votre chez Bon, je ne suis pas journaliste accrédité, mais bon, on va lui poser la question d'une façon ou d'une autre. Donc, je crois que cet homme, il a des qualités évidentes, il ne serait pas président autrement est capable de prendre des décisions euh, bizarres. À partir du moment où
1: nous sommes dans un monde dans lequel les réseaux sociaux ont un rôle de plus en plus important, et, et se substituent même aux médias classiques, hein, pendant très souvent, bon, il est évident que tous les gens qui sont dans ce dans « ce grand jeu », entre guillemets, hein, euh, de tous les côtés, ont, ont intérêt à utiliser les réseaux sociaux. Ceux qui vont défendre la victime, euh, ça va être pour dire « mais il est innocent », et de l'autre côté, par tous les moyens, on va essayer de salir la victime et son environnement pour essayer de pousser les juges et les autres, et, les, et, et le grand public, à dire « cette personne est insupportable » ou, ou « vraiment est vraiment épouvantable ». Donc oui, c'est un, un jeu permanent, auquel on, on assiste dans quantité de domaines et d'affaires, hein, malheureusement, parce que ce n'est pas drôle. Euh, mais ça, je crois qu'on est dans un système où c'est quasiment impossible de l'éviter, parce que... Il y a des gens qui ont des idées comme ça en se disant on va pouvoir. Et il y a des agences spécialisées, hein, y compris dans la publicité ou la propagande ou ce que vous voulez ça comme vous voulez, qui n'hésitent pas à conseiller à leurs clients justement des manipulations de ce genre. Donc euh, il faut il faut être extrêmement prudent. On est dans un monde qui est très difficile à gérer à cause de ça parce qu'avant, il y avait quand même un certain nombre de règles qui étaient plus ou moins respectées. Aujourd'hui euh, c'est la loi du Far West, il hein. faut être honnête. Hein. C'est celui qui parle le plus fort ou qui arrive à avoir le plus fort impact médiatique qui gagne, dans 90% des cas. Je pense que si on était aujourd'hui à Moscou et que vous soyez le représentant de l'ambassade américaine, vous poseriez la même question, dans l'autre sens. D'accord Parce que le problème, le problème c'est que effectivement, il y a des groupes d'influence chez nous, hein, c'est clair, il y a des groupes d'influence très importants qui sont euh, qui, dans le cadre de, de l'Europe, dans le cadre de, de, des relations avec les États-Unis, et qui, effectivement, ont tendance à un alignement par rapport à des positions qui sont inspirées très souvent par les États-Unis. C'est une réalité. Hein. Alors, vous avez raison de dire qu'il faudrait que les journalistes, effectivement, soient capables, ou aient la volonté, de, de dire autre chose, mais c'est souvent très difficile parce que les rédactions des journaux, qui sont toutes des rédactions avec une tendance politique, ne veulent pas sortir des règles politiques de leur tendance. Et donc c'est ça qui est un problème. Donc si vous voulez, de ce fait-là, on a beaucoup de difficultés. Mais je voudrais aussi préciser une chose tout à l'heure, si on parlait de communi Alors, si vous ne savez pas, là, je précise juste pour, pour mémoire, hein, pour ceux que ça intéresse. En réalité, communi a été accepté en France et logé à Nofle-le-Château avec son équipe, ils étaient un certain nombre, à la demande du Shah d'Iran. Parce qu'il faisait des troubles religieux, il crée... Il, il, mais Très faible au départ, et le chat d'Iran considérait que plutôt que de l'avoir chez lui, où il leur, il, lui plein de, il leur posait plein de problèmes, hein, il valait mieux qu'il soit à l'étranger. Et comme la France était en très bonne relation avec l'Iran, l'idée, ça a été de dire vous allez vous installer en France, là où tout le monde s'est fait avoir, c'est que tout le monde pensait qu'en étant en France, Khomeini ne bougerait pas, et Khomeini a été le premier à utiliser, là on est dans les réseaux sociaux, il a été le premier à utiliser les cassettes. Il envoyait des cassettes, et ces cassettes, il enregistrait ses discours dessus, ses prêches ou ses discours dessus. Et ça a pris une importance de plus en plus importante, parce que les gens là-bas doublaient ou triplaient, enregistraient ou surenregistraient les cassettes, et ce qui fait que très vite, ces cassettes ont circulé sur l'ensemble de l'Iran, et ont commencé à déstabiliser l'Iran. Et là, c'était trop tard, il était, il était installé chez nous, la mécanique était lancée, et plus personne ne pouvait l'arrêter. la loi Sapin 2, il faut bien voir, a été déjà un progrès considérable en France, parce qu'on n'avait rien. Et d'avoir, on a, on a fait la loi Sapin 2, et puis un certain nombre d'autres... Euh, enfin, ce qui a accompagné la loi Sapin 2, nous a permis de nous défendre, en particulier face aux lois américaines extraterritoriales, et dans la lutte contre la corruption. Bon, les lanceurs d'alerte ont été un élément de cette loi, mais ce n'était pas l'élément principal. Et on s'est rendu compte, après coup, effectivement, qu'il y avait des flous, du flou sur les lanceurs d'alerte, d'où ce qui est en train de se préparer, et qui va être un complément très important, et qui va sécuriser les vrais lanceurs d'alerte le, pour leur comportement et par rapport à ce qui se passe. Faites... Non, mais vous tous les, tous ceux qui vivent en couple, écoutez bien ce que je vais vous dire vous vous engagez pendant trois jours à vous dire l'un à l'autre tout ce qui vous passe par la tête si encore au bout de trois jours vous êtes encore ensemble venez me voir je vous invite au restaurant mais non mais c'est ça la vérité on ne peut pas affronter non le problème si vous voulez c'est que Hein, la vérité totale sur tout ne peut pas. L'expérience humaine depuis la création du monde montre qu'on ne peut pas. Ah oui. ouais. là,
0: Monsieur Merci d'être là, Merci. Merci.